0: Witajcie moi drodzy, witam w kolejnym odcinku podcastu, a dzisiaj porozważamy o czasie. O tym, co się dzieje pomiędzy powiedzmy punktem A a punktem B, czyli tym, że z punktu A do punktu B jakoś tak zwany czas płynie w cudzysłowie. I porozważamy, o co chodzi z tym czasem, ponieważ ostatnio w wielu rozmowach, czy to prywatnych, czy w niektórych komentarzach, czy nawet w mailach od Was, odczytuję Pewną jakby wspólną frekwencję, wspólny obszar, nad którym się wszyscy zastanawiacie, a mianowicie jest to właśnie co z tym czasem, czy czasu jest coraz mniej, czy czas przyspiesza, to jest bardzo częste pytanie i postanowiłem poeksplorować trochę ten temat i podzielić się z wami dzisiaj kilkoma bardzo ciekawymi informacjami. Będą to informacje nie tylko z poziomu właśnie poszukiwania jakichś badań naukowych, bo oczywiście mógłbym zrobić te poszukiwania w internecie i przedstawić Wam tutaj pewne koncepcje naukowe. Natomiast chciałbym do tematu czasu podejść w zupełnie inny sposób. I tak też moi drodzy, otworzymy sobie dzisiejszy odcinek podcastu. Nazywam się Michał wacka plewniak jestem instruktorem pracy z ciałem oraz z samą a to jest kolejny odcinek podcastu i Teach one. I tutaj od razu na wstępie mógłbym zadać tobie drogi słuchaczu i droga słuchaczko pytanie, czy według ciebie czas przyspiesza czy też zwalnia? I w zależności od tego, kogo pytam, na przykład w zależności od tego, w jakiej sytuacji ekonomicznej ktoś jest, albo w jakiej sytuacji rodzinnej, albo na przykład w jakiej sytuacji wiekowej powiedzmy, każde z tych stawianych pytań brzmi zupełnie inaczej. To pokazuje, że w całkowicie inny sposób podchodzimy do czasu, mówiąc o poszczególnych jednostkach. I można by powiedzieć, że czas jest czymś wspólnym, prawda? No bo mamy, jak to się mówi właśnie, jeden czas, prawda? Mamy 7 dni w tygodniu, albo mamy właśnie tylko tam 365 dni w roku i tak dalej, prawda? Dlatego ważne jest, aby już na samym wstępie zaznaczyć, że podejście do czasu, pomimo że nauka i że oficjalnie to, co jest jakby przyjęte przez nas, mówi, że czas jest jeden i że do tego jednego czasu wszyscy się w jakiś sposób dostosowujemy, to jednak, zobaczcie, same te informacje, które płyną do mnie od was właśnie między innymi, pokazują, że czas może być odbierany bardzo indywidualnie. Na początek rozważymy cztery punkty, które pokazują, że czas faktycznie może przyspieszać i że możemy mieć takie odczucie tak zwanego właśnie przyspieszającego czasu. Punkt pierwszy to tak zwany czas albo okres w naszym życiu postpandemiczny. Wszyscy używają tego ładnego słówka, no bo jesteśmy już po pandemii, chociaż niektórzy może jeszcze w niej nadal tkwią. I ten postpandemiczny czas pokazał ludziom, że tak naprawdę wstrzymując troszkę, zwalniając czy to gospodarki całego świata, czy też właśnie sytuacje ekonomiczne poszczególnych ludzi, czy też jakby zwalniając też relacje, całą dynamikę międzyludzką na całym świecie globalnie, możemy mieć takie przeświadczenie, że właśnie w pandemii ten czas zwolnił i w momencie, kiedy skończyła się pandemia, Wszystko wystrzeliło po prostu do góry. I to jest jeden z pierwszych aspektów. Mamy wrażenie, że ten czas po prostu zaczął diametralnie przyspieszać i że w pewien sposób nie mamy nad nim jakiejś kontroli. Używam tego słowa tutaj, ale nie mamy nad nim żadnej władzy, że on już tak przyspieszył, że tego wszystkiego po prostu jest za dużo. Także w odniesieniu do pandemii oczywiście możemy mieć takie wrażenie, że ten czas przyspiesza. Natomiast drugim punktem są... Niesamowite postępy i progres technologiczny. Czy to w związku ze sztuczną inteligencją, ale też nie tylko moi drodzy, bo zauważcie, że w ogóle dzisiejszy świat tak mocno wkłada jakby nas w te ramy sztucznej inteligencji, że ona przejmie świat, że ona przejmie gospodarki całego świata i tak dalej. Natomiast ten technologiczny progres to nie jest progres, który stał się z dnia na dzień. To nie jest progres, który stał się na przykład po pandemii, prawda? To jest progres, który idzie jakby sukcesywnie od wielu, wielu dziesiątek lat, I my w tym momencie doświadczamy jego niesamowitego piku. I te piki wielokrotnie powtarzały się już w historii naszego świata, czy to z momentem, nie wiem, wynalezienia samochodów, czy później właśnie jakichś maszyn, jakiejś elektroniki, komputerów. Teraz pojawia się sztuczna inteligencja, za chwilę pewnie będzie coś innego. I to może tworzyć pewne wrażenie, że ten czas z poziomu właśnie tego aspektu technologicznego niesamowicie przyspieszył. I trzecim aspektem jest właśnie to, że jeśli żyjemy w takim nowoczesnym świecie, który mocno przyspiesza technologicznie, to próbujemy odnieść nasze wrażenie do czasu do przeszłości, porównując dzisiejszy świat do przeszłości. I to również może powodować właśnie takie odczucie, że dawniej czas płynął wolniej, prawda? Nie wiem, samochody jechało się gdzieś troszeczkę wolniej, tak spokojniej, Gdzieś, gdzie przebywaliśmy, było może mniej ludzi, mniej przytłoczenia różnymi rzeczami i to wszystko płynęło bardziej spokojnie, a w dzisiejszym, współczesnym świecie to wszystko po prostu pędzi do przodu. Szczególnie właśnie jak się porozmawia na przykład z ludźmi starszymi, oni właśnie często wspominałem taki aspekt, że dawniej wszystko było troszeczkę wolniej, a dzisiaj ten świat pędzi, że nie da się nad nim nadążyć. I właśnie ze starszymi ludźmi, z ludźmi już na przykład powiedzmy w wieku 70, 80, 90 lat i więcej, może mieć związek punkt czwarty, a mianowicie to, że właśnie z wiekiem, kiedy się starzejemy, ten czas zaczyna przyspieszać niektórzy mówią, że a właśnie, że nie, właśnie, że odwrotnie, że czas wtedy zwalnia, prawda? bo powiedzmy na starość mamy więcej czasu na to, żeby robić różnego rodzaju rzeczy, jakieś hobby, albo spełniać pewne marzenia, których za młodu nam się nie udało tego spełnić, bo na przykład musieliśmy pracować. Natomiast tutaj już wchodzą właśnie między innymi stricte twarde badania naukowe, które potwierdzają ten psychologiczny aspekt starzenia się człowieka i tym samym posiadania przeświadczenia na temat tego, że czas przyspiesza, czyli że zostało nam coraz mniej czasu do tak zwanego końca, prawda? czyli do śmierci i ten czas po prostu nam zaczyna gdzieś uciekać przez palce i razem jakby z wiekiem próbujemy po prostu właśnie nadrabiać pewne rzeczy z przeszłości. Także to, że się starzejemy, może fizycznie oczywiście, może powodować to przeświadczenie, że czas przyspiesza. I te cztery punkty to są takie powiedzmy podstawowe, fundamentalne rzeczy, które jeśli myślimy o przyspieszającym czasie, to jakby jako pierwsze przychodzą na myśl. To też były pierwsze punkty, które mi gdzieś tam od razu wpadły i które sobie zapisałem. Natomiast oczywiście my rozważając tutaj w podcaście Each One Teach One rzeczy poza fizyczne również, tutaj chciałbym się skupić na aspektach właśnie tych nieoczywistych. I Pierwszym bardzo ważnym elementem, moi drodzy, jeśli chodzi o takie podejście świadomościowe do czasu i do tego przyspieszającego czasu, to jest taki aspekt, że jeżeli czas przyspiesza, to ten przyspieszający czas również jakby dookoła nas i też w naszym polu informacyjnym, którym emanujemy, powoduje, że pewne rzeczy przyciągamy, no bo skoro przyspiesza to wszystko, to wszystko próbuje się zadziać troszkę szybciej, to sugeruje to, że ta wyższa świadomość przyspiesza, czyli dokłada nam, przybliża nam coraz szybciej pewnego rodzaju informacje, również ludzi, jak również na przykład manifestacje pewnych rzeczy, które próbujemy wymanifestować. Także zobaczcie, że w tym przyspieszającym czasie z poziomu wyższej świadomości, Możemy zerknąć do środka, jakby w kontekście tego, że ok, wszystko przyspiesza, może nie do końca chodzi o to, że muszę szybko teraz zrobić pewne rzeczy, których za młodu mi się nie udało zrobić, tylko możemy podejść do tego, że skoro wszystko przyspiesza, to również moje pole informacyjne przyspiesza do, do przyciągania, jakby do manifestowania tych rzeczy, które gdzieś tam tliły się w nas wewnętrznie. Także pamiętajmy, moi drodzy, o tym, że to, że czas przyspiesza, to nie oznacza, że mamy go mniej na zrobienie różnych rzeczy. To właśnie ujęcie z poziomu wyższej świadomości nadaje nam pewnego rodzaju ochotę i akceptację tego świata, w jakim żyjemy. Ponieważ możemy sobie pomyśleć w ten sposób albo poodczuwać, że skoro świat przyspiesza, to znaczy się, że również szybciej przyciągnie do mojej fizycznej przestrzeni, Nowe rzeczy, nowe rzeczy z poziomu ciekawości, z poziomu akceptacji, tak jak powiedziałem wcześniej, ale również rzeczy, które właśnie chcieliśmy gdzieś w przeszłości zrealizować i dzisiaj świat nam je jeszcze szybciej podsunie. I drugim punktem, o którym chciałbym wam powiedzieć tutaj, jeśli chodzi o to, że czas przyspiesza i coraz szybciej dociąga jakby do nas pewnego rodzaju, czy to sytuacje, czy sytuacje ekonomiczne, czy relacje międzyludzkie, prawda? Przyciąga do nas pewnych ludzi, żeby nam coś pokazać jeszcze szybciej niż kiedyś. Tak tutaj chciałbym powiedzieć o równowadze. No bo można by pomyśleć, że skoro jakoś wszechświat przyciąga do nas jeszcze szybciej te wszystkie rzeczy, prawda? To w równowadze będzie do nas przyciągał rzeczy wygodne i rzeczy niewygodne. I wiem, że może to być to trochę taka bolesna prawda, bo sami zauważcie, że w obecnym świecie, chociażby na przełomie ostatnich dwóch, trzech lat, gdzie coraz częściej się mówi o tym przyspieszeniu, no w naszych życiach pojawiają się nie tylko cudowne wydarzenia, cudowni ludzie i cudowny aspekt, ale również aspekt niewygodny, aspekt trudny i aspekt, z którym od wielu, wielu lat sami gdzieś czuliśmy wewnętrznie, że musimy się zmierzyć, i tu używam słowa musimy celowo, a mimo to gdzieś odwlekaliśmy to w czasie. Także jeśli chodzi o równowagę, to tutaj, moi drodzy, kładę nacisk na to, że w równowadze wszechświat doda nam szybciej do przyspieszającego, powiedzmy, świata albo tego czasu fizycznego, liniowego, Szybciej doda nam w równowadze zarówno pozytywne aspekty naszego życia, jak i te negatywne w dużym cudzysłowie. Właśnie, negatywne po to, abyśmy przyjrzeli się pewnym aspektom siebie, pozytywne, abyśmy zauważyli i dostali też takiego mocnego kopa do tego, że Wcale ten świat nie jest taki najgorszy, jak nam jest wmawiane właśnie z, z jakichś informacji, ze świata mediów, czy nawet z internetu, prawda? Wcale ten świat nie jest taki straszny, jakby się wydawał. Jeżeli na przykład wewnętrznie, czy w naszym najbliższym polu informacyjnym, czy też w większej bańce informacyjnej, razem z naszymi na przykład przyjaciółmi, znajomymi, ludźmi, z którymi się na co dzień, wokół których się obracamy, jeżeli w naszych polach informacyjnych na przykład przeważającą energią jest energia lęku, na przykład lęku o przyszłość, na przykład lęku o aspekty ekonomiczne, lęku o aspekty zdrowotne, tak jakby kosmos i przestrzeń podeśle nam więcej tych rzeczy, podeśle nam więcej rzeczy lękowych, więcej rzeczy do ogarnięcia tych ekonomicznych, prawda, takich stricte fizycznych, więcej rzeczy zdrowotnych. Jeśli mamy się czymś zająć, no to już tutaj jakby no nie, ma, nie ma miejsca na to, żeby to odwlekać. Po prostu kosmos w równowadze doda nam więcej. Także przyjrzyjmy się temu, jeśli na co dzień w naszym polu informacyjnym najczęstszą energią i emocją jest lęk, nie tylko płynący ze świata zewnętrznego do nas, ale z naszego wnętrza emanujący lęk do zewnątrz, no to wszechświat poda jeszcze szybciej nam pewne sytuacje lękowe, oczywiście w dużym cudzysłowie, po to, abyśmy jeszcze szybciej rozpoznali samych siebie. I w drugą stronę, jeśli będziemy mieli więcej na przykład emocji, nie wiem, wdzięczności, prawda, to kosmos, znowu albo energia jakaś, albo jakieś pole informacyjne, dociągnie do nas jeszcze więcej momentów, za które będziemy mogli być wdzięczni. A im bardziej jesteśmy wdzięczni, tym wiemy nawet z prostych technik mindfulnessowych, takich udowodnionych naukowo, że im więcej wdzięczności mamy w sobie, tym więcej wdzięczności zostanie okazane, nam ze świata zewnętrznego. Jakbym sobie o tym pomyślał i stworzył tutaj taką dygresję szybką, to zobaczcie ile razy my wewnętrznie gdzieś potrzebowaliśmy tej wdzięczności ze świata zewnętrznego w naszym kierunku. Ile razy brakowało nam tego, żeby ktoś odczuł wdzięczność za to, co my robimy, prawda? Na przykład za to, że nie wiem jestem dobrym ojcem albo dobrą matką albo na przykład dobrym synem i żeby ta druga strona poczuła przez chwilę wdzięczność i na przykład nam to wyraziła, prawda? Także jeśli będziemy utrzymywać więcej wdzięczności w swoim polu informacyjnym, tak tutaj no, Wszechświat jeszcze dociągnie do nas ludzi, Ludzi, którzy docenią to, co robimy, którzy będą wdzięczni za nas takimi, jakimi jesteśmy naprawdę. I kolejnym punktem, jeśli chodzi o podejście do czasu, do tego przyspieszającego czasu z poziomu wyższej świadomości, jest punkt zdrowotny. I powiedziałem o tym w poprzednim punkcie troszeczkę, natomiast tutaj... no. W pewnym sensie dla wielu ludzi może to być niezrozumiałe, że w momencie, kiedy świat przyspiesza i ten czas liniowy przyspiesza, tak z poziomu zdrowotnego otrzymamy jeszcze więcej, i tu słowo klucz, możliwości do tego, żeby rozpoznawać w sobie. Nie tylko konflikty wewnętrzne, ale przede wszystkim jakieś oprogramowanie z przeszłości, które już nam nie służy. I jak dobrze wiemy, często te konflikty wewnątrz człowieka właśnie manifestują się w postaci jakiejś fizycznej choroby. Czy to źle? No właśnie, z poziomu przyspieszającego i tego kurczącego się czasu, po prostu wszechświat jak najszybciej chce nam podać na tacy, coś w postaci na przykład fizycznej choroby, tak abyśmy mogli to zerknąć na to z poziomu fizycznego, z poziomu nawet medycznego, zobaczyć to i od razu wejść w stan tak zwanej fazy właśnie naprawczej, czyli zacząć chorować i zacząć rozpoznawać dlaczego choruję. Skąd te przekonania są we mnie na temat jakiejś choroby? czy coś w mojej linii rodu mogło spowodować to, że czuję się tak, jak się czuję i że manifestuję tego rodzaju chorobę w swoim życiu. prawda? Także znowu, przyspieszenie z poziomu tak zwanego chorowania albo też tej fazy właśnie zdrowienia może powodować, że te choroby jeszcze szybciej będą się manifestowały, ale znowu, nie dlatego, że chcą nas zabić albo pozbawić ciała fizycznego, tylko dlatego, że jeszcze szybciej chcą nas poinformować o nas samych, o tym, kim jesteśmy, o tym, jakie mamy przekonania i o tym, moi drodzy, co najważniejsze, o tym, że sami możemy od wewnątrz zmieniać swoje oprogramowanie, a tym samym dążyć do wzmocnienia procesu samouzdrawiania. I słowo klucz samouzdrawiania nie mówię w kontekście jakiegoś tematu odlecianego teorii spiskowych i antynaukowego. I też mówiąc o samouzdrawianiu i o podejściu w ogóle do chorowaniu, o zmiany tego naszego podejścia i nastawienia, no właśnie ten przyspieszający czas również dodaje nam nowych atrybutów, czyli rozpoznawanie starych programów to jest jedno, ale dwa, popatrzenie też na czy to na nowe metody, którymi możemy się samouzdrawiać, czy też na wsparcie od innych ludzi, którzy mają na przykład wiedzę z innych zakresów niż tylko i wyłącznie medycyna akademicka, prawda? Albo też z drugiej strony, Żeby tutaj jakoś nie nie, nie wrzucać medycyny akademickiej tylko i wyłącznie do jednego worka, to na przykład może też być w drugą stronę. Czyli ktoś, kto całe życie był związany na przykład z medycyną alternatywną, wcale nie stoi w sprzeczności często, żeby skonsultować coś z lekarzem z medycyny akademickiej, prawda? I tak jak wielokrotnie wspominam to w moich odcinkach i tak jak fizycznie, widziałem, jak taka koneksja bardzo często działa między ludźmi właśnie na bardzo wysokich poziomach, tak chciałem tutaj podkreślić, że takie sytuacje dzieją się na co dzień. Lekarze konsultują z uzdrowicielami i odwrotnie. I dzięki temu właśnie jest to przyspieszenie. To jest połączenie tych dwóch światów. I w kontekście błędnych przekonań, o których powiedziałem jakby z aspektu zdrowotnego, Tutaj możemy również popatrzeć na to, że te błędne przekonania jeszcze szybciej będą nas informowały i jakby wybijały na zewnątrz o tym, w jakim świecie nie chcemy już żyć, nie potrzebujemy już żyć. To doprowadza nas do poziomu tego wolnego wyboru albo wolnej woli, jak ktoś chce, prawda? Natomiast wielu ludzi też twierdzi, że nie mamy wolnej woli, ale mamy wolny wybór i zarówno jedno i drugie moim zdaniem jest super konceptem, Do wyboru, do koloru, prawda? Możemy sobie sami zdecydować. Dlatego ten przyspieszający czas jeszcze bardziej uwidacznia nam nasze przekonania związane czy to z, nie wiem, pieniędzmi, czy to z tym, jak się powinno zachowywać. Powinno oczywiście. Albo na przykład... Jak zakładać rodzinę, jak jak powinna wyglądać edukacja, Jak, jak powinni politycy rządzić krajami itd. Jakie mamy przekonania? Te przekonania szybko zakomunikują się w nas, jakby wybiją w nas i pokażą nam, co potrzebujemy nadal, w czym potrzebujemy być, a czego wybieramy już nie doświadczać w naszym życiu. I zobaczcie jak z takiego poziomu, jak jest łatwo wtedy podjąć decyzję. Niektórzy oczywiście mówią, że to nie jest tak łatwo, to nie jest z dnia na dzień, że podejmuję decyzję i nagle zmieniam cały mój światopogląd na jakieś takie wieloletnie programowanie mnie przez na przykład rodzinę, prawda? I zgadzam się z tym, ale znowu pierwszy mały krok i tak zwany domino, gdzie już tam jeden klocuszek pyknie, drugi klocuszek i po malutku zaczyna się dziać już pewien proces. Także moi drodzy, w przyspieszającym świecie. Te nasze przekonania, którymi żyliśmy do tej pory, jeszcze szybciej się manifestują, tylko i wyłącznie po to, jeszcze raz dodaję, nie żeby nas jakoś zgnębić i tutaj jeszcze przytłoczyć, tylko po to, abyśmy jeszcze szybciej podejmowali decyzję z poziomu, czy to wolnej woli, czy też wolnego wyboru. I ostatnim punktem, moi drodzy, jeśli chodzi o samoświadomość i przyspieszający czas w naszym świecie, jest chyba jeden z najważniejszych punktów, który łączy się z wszystkimi poprzednimi, I do tego jakby uzbraja nas, też w cudzysłowie, uzbraja nas w pewną umiejętność, której wcześniej mogliśmy w sobie nie zauważać. A mianowicie jest to umiejętność jeszcze szybszego rozpoznawania intencji innych ludzi. I moi drodzy, to jest tak potężny zasób, jakby sobie... Tak sięgnąć pamięcią, każdy z nas i każda z nas, jakbyśmy zerknęli w w przeszłość i pomyśleli sobie o tym, ile razy, gdybym rozpoznał albo gdybym rozpoznała pewne sygnały wcześniej, to nie popełniłbym jakiegoś też błędu w cudzysłowie, prawda? I zobaczcie, że w dzisiejszy świat, bo to popełnianie jakby błędów jest jakby naturalnym procesem, wszyscy o tym już wiemy. Natomiast dzisiejszy przyspieszający świat ukazuje nam jeszcze szybciej intencje ludzi, z którymi wchodzimy w interakcję i właśnie to powoduje, że już nie potrzebujemy popełniać tych samych błędów kolejny raz, a wielokrotnie zdarzało się to każdemu z nas, prawda, że popełnialiśmy jakiś, powiedzmy, błąd i mówiliśmy, kurczę, znowu się to wydarzyło w moim życiu. Dlaczego tak jest, prawda? I to pytanie, dlaczego tak jest, formułując z poziomu ofiary, niestety blokowało człowieka na tym starym przekonaniu, czyli przekonaniu, że jest jakiś oprawca, a ten człowiek jest jakąś ofiarą, powiedzmy, kogoś, prawda? Natomiast w dzisiejszym przyspieszającym świecie, spoglądając głębiej i bardziej wnikliwie na ludzi zobaczycie, że te ich prawdziwe intencje tak szybko będą wybijały od razu na wierzch, że żadne triki, żadna manipulacja, żadna mowa ciała, żaden jakiś taki aspekt właśnie zewnętrzny Nic nie będzie w stanie was jakby zatrzymać przed tym, aby odkryć intencje tego drugiego człowieka. I też pamiętajcie, że nie chodzi o to, że mamy odkrywać intencje drugiego człowieka, jakby żeby być na takiej czujce cały czas, żeby oczekiwać, że ktoś z tyłu nas zaatakuje i my musimy być cały czas czujni pod jakąś kontrolą. Absolutnie nie o to mi chodzi. Chodzi o to, aby po prostu być świadomym rozpoznawania drugiego człowieka na nowym, wyższym poziomie niż dotychczasowo. Także trzymajmy się tego, moi drodzy, bo rozpoznawanie drugiego człowieka jest potężnym, potężnym zasobem, który możemy właśnie użyć. Czy to w relacjach intymnych, czy to w finansach, Zobaczcie, finansowo, prawda, jesteśmy od razu mniej podatni na jakiekolwiek manipulacje, których zresztą dzisiaj jest wiele, i tu mała dygresja. Te wszystkie koncepty, ci naciągacze, którzy jakieś SMS-y wysyłają, albo jakieś strony, które podszywają się pod, pod na przykład strony bankowości elektronicznej. To wszystko jesteśmy bardzo łatwo wtedy rozpoznać, kiedy po prostu czujemy z głębi tą intencję, skąd to do nas płynie, prawda. Także moi drodzy. To jest mega ciekawy koncept, o którym dzisiaj sobie tutaj rozmawiamy w odcinku. Przyspieszający czas to nie tylko rzeczy, które na łapu capu trzeba szybko zrobić, bo nie zdążyliśmy tego zrobić w przeszłości. To również masę potężnych zasobów, które warto wykorzystywać w naszym życiu w obecnym, dynamicznym świecie. Zasoby typu Szybsze rozpoznawanie naszych konfliktów wewnętrznych, dzięki którym będziemy mogli szybciej się uzdrawiać. Od razu mówię tutaj, jak na przykład koncept rozpoznawania przeszłych oprogramowań, czy to społecznych, czy ekonomicznych, czy w ogóle naszego podejścia do życia. Jakim konceptem żyliśmy, a jaki mam wybór dalej nie kontynuować już w dzisiejszym świecie. Tutaj również pokazują się rzeczy typu właśnie różnego rodzaju manipulacje i odczytywanie intencji drugiego człowieka. Jak łatwo jest to rozpoznać. I tutaj też chodzi o tą równowagę, żebyśmy teraz nie pomyśleli, że ten odcinek jest tylko i wyłącznie o tych pozytywnych rzeczach, które teraz coraz szybciej kosmos gdzieś tam przyciągnie do naszego życia. Pamiętajmy o równowadze, że w równowadze dostaniemy tych pozytywnych rzeczy, których oczywiście człowiek gdzieś podświadomie cały czas potrzebuje, a z drugiej strony dostaniemy też te w cudzysłowie negatywne rzeczy tylko i wyłącznie po to, aby właśnie jeszcze szybciej rozpoznawać to co mówiliśmy w punkcie poprzednim, te nasze zaprzeszłe oprogramowania, które już nam nie służą. Także ta równowaga tutaj będzie niesamowitym zasobem właśnie w tym przyspieszającym świecie. Moi drodzy, to tyle na dziś, jeśli chodzi o odcinek o przyspieszającym czasie z punktu A do punktu B. Jakby przemieszczanie się takie liniowe, prawda, że coś się dzieje, jakiś tam łańcuch wydarzeń z punktu A do punktu B. Kiedyś było to naukowo potwierdzone i wręcz No, nikt nie poddawał tego, jakby tego konceptu wątpliwościom, może jacyś filozofowie, prawda, kosmologiczne podejście, może gdzieś doszukiwało się jakichś właśnie kosmicznych rozwiązań. Natomiast oczywiście nauka była stricte przywiązana do tego jednego konceptu. Dziś w obecnym świecie, na przykład Donald Hoffman, którego zresztą polecam, niesamowicie to tłumaczy, jak absurdalnym pojęciem jest czas, i oczywiście on ma teorię, że żyjemy w symulacji i polecam sobie to też eksplorować, ten temat Nie nie mówię, że tak jest, bo ciężko to potwierdzić, natomiast no właśnie, z poziomu czasu widzimy, że coś się dzieje, że tutaj coś przyspiesza wszystko i można by sobie zadać właśnie pytanie, po co to wszystko się dzieje? Czy po to, żebyśmy musieli szybko po prostu zakasać rękawy i jak najszybciej zrobić coś, czego nam się nie udało zrobić w przeszłości, albo popatrzeć na to, że w równowadze właśnie pole informacyjne nasze, wręcz łaknie i wręcz potrzebuje tych informacji w pewnym przyspieszeniu po to, żebyśmy jeszcze łatwiej rozpoznawali samych siebie, a tym samym łatwiej wzrastali w naszej samoświadomości. Moi drodzy, tym oto akcentem dotarliśmy do samego końca tego odcinka. Ja zachęcam Was do wspierania na Patronite. Zachęcam do kliknięcia właśnie w link, który Wam się tutaj wyświetla w tym albo w tym rogu i tam klikając możecie wejść sobie na Patronite i sami ustalić za jaką kwotę chcecie wspierać podcast Each One Each One. Dzięki temu m.in. na przykład dołączacie do naszej zamkniętej prywatnej grupy na Facebooku, w której raz na jakiś czas, nie jest to regularnie raz w miesiącu, ale raz na jakiś czas spotykamy się w bardzo intymnym, małym gronie i tam rozkminiamy sobie różnego rodzaju tematy związane z rozwojem samoświadomości. Jest to oczywiście na kamerkach, możemy sobie porozmawiać na żywo właśnie przez te dwie godziny. Jest to mega super spędzony czas z Wami właśnie, patroni i patronki. I tu od razu też z góry dziękuję dla wszystkich patronów i dla wszystkich patronek za to, że wspieracie podcast. No i cóż, moi drodzy. Zapraszam na sesje indywidualne, które znajdują się na stronie www.michałplewniak.pl Zapraszam Was do podawania dalej tych informacji. Ostatnio jak sobie patrzyłem też w statystyki na YouTubie i w różnego rodzaju harmonogramy publikacji odcinków, widać, że gdzieś tam bo mało to wszystko się zastopowało, zatrzymało, nie chcę zgadzać się tego na to, że nie wiem, YouTube mnie blokuje i tak dalej, bo to jestem daleki od takich stwierdzeń, widzę jakiś zastój, ale też widzę, że te treści, które są publikowane regularnie teraz na bieżąco na kanale, bardzo słabo, że tak powiem, trafiają do już aktualnych subskrybentów, czyli do Was moi drodzy. To jest też ciekawy mechanizm, także zachęcam też do tego, abyście podawali te odcinki dalej, czy swojej rodziny, czy najbliższym znajomym, bo być może ten algorytm gdzieś tam potrzebuje też, żeby się dosycić. Oczywiście zachęcam Was do zostawiania komentarzy tutaj poniżej. Ja jestem ciekaw, czy Tobie, drogi słuchaczu i Tobie, droga słuchaczko, czas również przyspiesza w jakiś sposób, a jeśli tak, to jestem ciekaw, Jak to się odbywa, w jakich obszarach waszego życia i czy traktujecie to przyspieszenie czasu jako coś pozytywnego czy jako coś negatywnego. Dlatego dajcie znać w komentarzach. No i cóż moi drodzy, ja zachęcam jeszcze raz do rozważenia naszego czasu liniowego, w którym nadal jeszcze w tym koncepcie jakoś sobie tutaj organizujemy nasze życie. Do spojrzenia na ten koncept czasu z poziomu wyższej świadomości. A wierzę w to głęboko, że każda z Was i każdy z Was, drogi słuchaczu i drogi słuchaczko, posiada wewnątrz takową samą świadomość. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Each Each One Teach One.